0: Geschichten für Kinder. Elsie liebt Staubi, Staubi liebt Elsie. Von Rosalga Re. Das Rauchwölkchen. Staubi wohnt bei Familie Fischer. Gleich hinten an der Straße, zweitletztes Haus, und zwar schon sehr lange. Mindestens so lange, wie Elsie denken kann, und das kann sie, sie zählt es an den Fingern ab, seit sechs Jahren. So lange brummt Staubi durch Elsies Leben, schnüffelt, schnabuliert und rumpelt durch alle Zimmer und Ecken. Als sie noch sehr klein war, ist sie auf seinem Rücken gefahren, und jetzt, wo sie schon groß ist, lässt sie hops ihren Plüschhasen auf ihm reiten. Elsie hat Staubi gern. Staubi ist dunkelblau und hat einen langen silbernen Rüssel mit schwarzer Schnauze. Ein Kabel kann man aus seinem Po herausziehen und nach getaner Arbeit per Knopfdruck wieder einsaugen, was Elsie sehr gern tut. Z-psch-schlopp-schlopp macht es. Und zu guter Letzt ein saftiges Plomp. Staubi mag Elsie auch. Er mag sie am allerliebsten von den Fischers. Und das nicht nur, weil sie ihm als Einzige der Familie ab und zu einen schönen Aufkleber auf den Rücken klebt, so dass er über die Jahre schon ganz bunt geworden ist. Nein, Elsie ist gut zu ihm. Und das kann man nicht von allen Menschen behaupten, die Staubsauger besitzen. Leider kann er ihr das aber nicht sagen, weil, wie man weiß, Staubsauger nie etwas sagen und weil es sich außerdem für einen Staubsauger nicht gehört, kleinen Mädchen Liebeserklärungen zu machen. So behält er seine Liebe für sich und saugt immer ganz besonders gründlich unter Elsies Küchenstuhl die Krümel auf und unter ihrem Hochbett den Staub. Er schafft es auch, ihre Haare im Bad gut wegzuschnüffeln. Und hier fängt diese Geschichte an. Elsies Haar ist lang, denn seit ihrer Geburt ist es nie geschnitten worden. Immer wenn sich ihren Haaren eine Schere genähert hatte, hatte Elsie wie am Spieß zu schreien angefangen und zwar so schrill, dass die Schere aus der Hand von wem auch immer fiel und auf den Boden klirrte. Irgendwann hatten die Fischers es aufgegeben, Elsies Haare stutzen zu wollen, und nun trägt sie es verlang bis hinunter zur Taille. Eines frühen Abends sagt Elsies Papa, der im Bad mit Staubi herumgefahren ist, laut und deutlich, Mist! Denn Staubi hat nicht nur aufgehört zu brummen und zu saugen, sondern er hat auch noch eine Wolke von Rauchgestank aufsteigen lassen, direkt hinein in Papas Nase, die sich gerade verärgert und heftig rümpft. Mist, wiederholt Papa verdrießlich. Elsie kommt zu ihm ins Bad gelaufen. Was ist denn, will sie wissen. Papa drückt einen Knopf an Staubi. Dann klappt er seinen Plastikrücken auf und wieder zu. Er lässt das Kabel hinein, Zip, schlopp, schlopp, macht es, und ein saftiges Plump. Er zieht das Kabel wieder heraus, stöpselt es in die Steckdose. Nichts. Staubi tut nichts. Mist, sagt Elsis Papa noch einmal verdrießlich. Er hat sowieso Sorgen, berufliche, und da kommt ihm Staubi gerade recht, um seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Den können wir auf den Sperrmüll schmeißen. Der ist hinüber und zwar gänzlich. Verärgert lässt er Staubi im Bad stehen und läuft ins Wohnzimmer, wo er Elsis Mama sein Leid klagt. Elsie hockt sich neben Staubi. Immer noch riecht sie das verbrannte Wölkchen, das er eben ausgeschnaubt hat. Freundlich streichelt sie ihm über den Aufkleberrücken. Was ist denn mit dir? flüstert sie. Bist du krank? Soll ich dir ein Pflaster aufkleben? In diesem Moment kommt Mama herein und mit ihr ein Wohnzimmer, Fernseh, Sofageruch, Lass mich mal sehen, sagt sie. Schiebt Elsie beiseite und macht alles, was Papa eben schon gemacht hat, noch einmal. Nichts. Staubi tut nichts. Nicht mal eine kleine Rauchwolke gibt er mehr von sich. So ein Mist, schimpft nun auch Mama und streicht sich die Haare aus der Stirn. Das fehlt uns gerade noch. Weißt du, was die Dinger inzwischen kosten? fragt sie Papa. Die sind ganz schön teuer. Papa nickt grimmig. Es gibt jetzt sogar schon so Robotersauger, die machen alles allein, sagt er dann. Übermorgen können wir den hier jedenfalls gleich rausstellen. Die Ellermanns haben Sperrmülltermin, wir stellen ihn einfach dazu, dann ist er schon mal nicht mehr im Weg. Elsie zieht Papa am Ärmel. Aber er ist bestimmt nur ein bisschen krank, sagt sie. Krank, schnaubt Papa missmutig, du Geschichtenfratz. Er streicht Elsie über den Kopf und verschwindet in die Küche. »Übermorgen. Übermorgen soll Staubi einfach auf den Müll geworfen werden. Nachdem er Elsie und ihren Eltern so viele Jahre treue Dienste geleistet hat und dabei niemals gemurrt oder Urlaub beantragt oder eine Kur. Das kann Elsie bezeugen. Elsie wirft sich auf Staubi und umarmt ihn heftig. Sie schmiegt ihr Gesicht an seinen Aufkleberrücken. Staubi macht sich ganz steif, denn er ist gerührt. Elsie liebt ihn also.« Sie liebt ihn, wie er sie liebt. Das weiß er jetzt. Aber es nützt ihm nichts mehr, denn schon übermorgen wird er auf den Müll geworfen. Elsie kann nicht einschlafen. Sie grübelt. Ganz sicher ist Staubi wirklich nur ein wenig krank. Aber wie soll sie das herausfinden? Gibt es Staubsaugerärzte? Elsie dreht sich auf die andere Seite und grübelt weiter. »Nein«, denkt sie, »die gibt es nicht. Jedenfalls hat sie noch nie von einem gehört.« Weiter grübelt sie. »Grübel, grübel.« Oh, Elsie muss gähnen.« »Denn wenn man vom Grübel nicht einschlafen kann, heißt das nicht, dass man nicht ungeheuer müde ist.« Auf einmal hat sie eine Idee. »Ja, genau das ist es. Und weil sie endlich einen Plan gefasst hat und weiß, dass sie ihrem alten Freund helfen kann,« schläft sie nun doch endlich zufrieden ein. Der Ausflug Staubi lebt bei Familie Fischer und liebt das Mädchen Elsie. Und das nicht etwa, weil sie taillenlanges Haar hat, sondern weil sie gut zu ihm ist. Elsie mag ihn auch und ist deshalb gar nicht damit einverstanden, dass Mama und Papa beschlossen haben, ihren Freund, den Staubsauger, wegzuwerfen. Nur weil er seit dem Abend nicht mehr funktioniert. Elsie ist sicher, dass Staubi nur ein wenig krank ist und deshalb hat sie beschlossen, ihm zu helfen. Am nächsten Morgen geht Elsie wie immer zur Schule. Doch in der großen Pause tut sie etwas, das sie sonst niemals tut und danach auch nicht wieder. Sie spaziert vom Schulhof hinunter auf die Straße hinaus, die Straße hinab und um die Ecke. Je selbstverständlicher man etwas tut, desto eher glauben die Leute, dass es das Richtige ist. Als sie um die Ecke ist, rennt sie nach Hause. Außer Atem schließt sie die Tür auf und tritt ins leere Haus. Mama und Papa sind längst zur Arbeit gegangen. Elsie schleicht, sie schleicht durch den Flur. Es riecht nach Parfum und Turnschuhen und Jacken und ein bisschen nach dem Ärger von gestern Abend. Außerdem riecht es leicht verbrannt. Am Ende des Flurs steht Staubi. Elsie bückt sich zu ihm hinunter. »Komm«, flüstert sie, obwohl sie nicht flüstern muss, aber sie flüstert aus Liebe. »Wir gehen.« Sie fasst Staubi an seiner silbernen Stange und zieht ihn hinter sich her. Würde sie sich umdrehen, fiele ihr bestimmt auf, dass er erstaunt aussieht. Wie genau ist, schwierig zu erklären, aber Elsie würde es bemerken. Doch da Staubi schwer ist, muss Elsie all ihre Kraft darauf verwenden, ihren alten Freund aus dem Haus zu buxieren. Draußen zieht sie ihn hinter sich her und macht ein ziemliches Getöse dabei. Zum Glück regnet es nicht und zum Glück ist die Straße leer. Ach nein, dort kommt Frau Lewitschow den Bürgersteig entlang. Die Nachbarin schiebt ihre Gehhilfe vor sich her und schaut erfreut, als sie Elsie auf sich zukommen sieht. Hallo Elsie, guten Tag, sagt sie und schaut dann auf den dicken Staubsauger hinunter. Wie heißt denn dein Hund? Elsie schaltet nicht sofort, aber eine Sekunde später begreift sie. Frau Lewitschow hat nämlich sehr schlechte Augen. Staubi, sagt sie. Staubi, heißt er. Oh staunt Frau Lewitschow, das ist aber ein schöner Name für einen Hund. Elsie winkt ihr freundlich zu und macht, dass sie davonkommt. Zwei Straßenecken weiter hält sie endlich vor einem Geschäft an und holt tief Luft. Sie öffnet die Tür, über der ein Schild hängt. Haushaltswaren. Sie hieft Staube hinein. Mit einem leisen Bimmeln fällt die Tür hinter ihnen ins Schloss. Aus einem Hinterzimmer taucht ein Mann auf. »Guten Tag, was kann ich denn für dich tun?« fragt er, und sein Schnurrbart wippt dabei auf und ab. Elsie nimmt all ihren Mut zusammen und streckt sich. So sieht sie mit etwas Glück fast wie acht aus, ganz sicher aber wie sieben. »Vielleicht ist er nämlich gar nicht kaputt, sondern nur etwas krank,« rutscht es ihr heraus. Autsch, das hatte sie anders sagen wollen. »Dein kleiner dicker Freund hier?« fragt der Schnurrbartmann sie freundlich. »Ja,« nickt Elsie und tritt zur Seite. Erst jetzt entdeckt sie den großen Käfig, der über der Kasse baumelt. Darin sitzt ein ziemlich großer Papagei. »Dicker Freund«, kräht er. »Kleiner dicker Freund«. »Sei still, Rudi«, sagt der Schnurrbartmann und zieht die Stirn in Falten. »Ich muss eine Operation vorbereiten.« Er Elsie zuckt zusammen. »Muss Staubi denn operiert werden?«, fragt sie entsetzt. Der Mann betrachtet Staubis schwarze Schnauze von unten. »Ja«. »Das muss er. Warte hier, ja?« Elsie nickt besorgt und setzt sich in einen großen Korbstuhl. Von dort aus kann sie Rudi anschauen. Der Schnurrbartmann packt Staubi am Griff und trägt ihn ins Hinterzimmer. Elsie hört das Ticken einer Uhr. Rudi gurrt seltsam vor sich hin, sagt aber kein Wort mehr. Draußen fahren Autos vorbei, ansonsten bleibt es still. Dann endlich hört Elsie etwas. Zuerst begreift sie nicht, was es ist, obwohl sie das Geräusch nur allzu gut kennt. Sie springt auf. »Dicker Freund«, kriegt Rudi. »Kleiner dicker Freund«. Lächelnd kommt der Schnurrbartmann aus dem Hinterzimmer. Schnaufend stellt er Staubi vor Elsie ab. »Er ist wieder gesund, dein Freund«, lacht er. »Er hatte zu viele lange Haare gefressen. und Die haben sich in seiner Schnauze zu einem Knäuel verwickelt. Ich habe sie rausgeschnitten. Das war alles.« Elsie kann ihr Glück kaum fassen. Sie steckt das Kabel in eine Steckdose, drückt auf Staubis Knopf und lauscht dem Brummen, das sie so gut kennt. Rudi kräht dreißig bis 100 Mal kleiner dicker Freund, und der Schnurrbartmann schimpft ihn lachend. Endlich kramt Elsie ihr perlenbesticktes Portemonnaie hervor. Nein, sagt der Schnurrbartmann und winkt ab, ist gut. Elsie verbeugt sich, weil sie verlegen ist und weil sie sich freut und steckt ihr Portemonnaie wieder ein. »Danke sehr«, sagt sie. Eilig bringt sie Staubi nach Hause, flitzt zur Schule und schafft es mit einer klitzekleinen Verspätung gerade noch zur nächsten Stunde nach der großen Pause. Als Mama und Papa abends ins Wohnzimmer kommen, steht Elsie neben Staubi. Die silberne Stange hält sie wie eine Fahne in die Höhe und ihr Fuß steht startbereit auf dem Schalter. »Was ist denn hier los?« fragt Papa überrascht und Mama schiebt sich hinter ihm ins Zimmer. Wird das eine Theateraufführung? fragt sie. Da tritt Elsie auf den Knopf und Staubi brummt los. Er brummt, was das Zeug hält. Er brummt sogar brummiger als die ganzen Monate zuvor. Mama und Papa öffnen ihre Münder und starren Elsie an. Dann Staubi, dann wieder Elsie. Elsie tritt noch einmal auf den Knopf, Staubi hört zu Brummen auf. Er ist wieder gesund, erklärt sie und lacht. Und das ist Staubi bis heute. Er ist sehr froh darüber. Neulich hat Mama ihm einen Aufkleber auf den Rücken geklebt. Das hat bei den Fischers bisher nur Elsie getan. Auf diesem Aufkleber steht Held des Alltags. Seitdem saugt Staubi auch unter Mamas Stuhl sehr gründlich. Aber Elsie, Elsie liebte am meisten. Schon immer und jetzt noch mehr. Ihr hörtet Elsie liebt Staubi, Staubi liebt Elsie von Rosalka Reh. Gelesen von Henriette Richter-Röhl. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.